0: Ok, bueno, buenas tardes, mi nombre es eh, Leandro Perea, eh, les voy a traer la charla de hoy de beneficios del método Pilates en nuestra calidad de vida. Bien, eh, antes de empezar, bueno, quiero, voy a poner un vídeo con un poquito de la historia de, del método, bien, vamos a verlo y luego si hay, surgen preguntas. Eh, las vamos respondiendo, ¿bien? Voy a poner desde aquí. Bien, ahí está la traducción. Eh, bueno, eras un un inventor nacido en 1883 eh, en Alemania, ¿vale? Eh, su padre era gimnasta y su madre naturópata su madre creía en la, la autocuración del cuerpo y, y bueno, se, se, se especializó en naturopatía siguiendo la filosofía de, de su madre y los logros físicos del padre pues él eh, influyó mucho sobre sus ideas de, de ejercicio físico Bien. él siempre fue un niño enfermo que sufría de asma y raquitismo eh, siempre ha tenido muchas enfermedades, incluso fiebre reumática también entonces eso lo motivó a, a, a hacerse mucho más fuerte con respecto a las enfermedades y a, a trabajar para curarse ¿no? era un niño que también bueno, le hacían bullying, un niño muy, muy sufrido ¿no? eh, empezó a pensar en, en cómo mejorar su vida y, y su fuerza a base de... de de lo que había aprendido de su padre y de su madre. Bien, entonces empezó a pensar en, en técnicas de respiración, ejercicio al aire libre, con sus pantaloncitos cortos, que luego al final lo vamos a ver eh, hasta la, el día de su muerte que los usaba. Eh, al física, actividad física al aire libre, curó su raquitismo, y con 14 años ya estaba posando para las, los anatomistas, eh, con todos los logros que había conseguido. Le encantaba esquiar, estar al aire libre, bueno, y ahí empieza a estudiar artes marciales, yoga. ...todas las técnicas el Zen... ...que hasta ese momento en Occidente no, no, se, no se veían bien... ...entonces ahí está la base de, esta, de un poco del, del método Pilates... ...como por ejemplo el, el Long Stretch de Pilates y el Apex Stretch... ...vienen del, del Yoga, son ejercicios... ¿eh? ...el Downward Facing Dog y de Plank... ...son ejercicios de yoga que están influenciados en el método Pilates... Eh, ...de las artes marciales, las patadas laterales los punching y de la gimnasia todo el trabajo de silla viene también de la gimnasia bien. que son, no, son los aparatos que se utilizan en el método, luego lo vamos a, a ver bien y muy importante él se fijaba mucho en los animales en qué hacían los animales, porque él decía que los animales no perdían la forma de moverse desde que nacían hasta que morían y nosotros los humanos la íbamos perdiendo con el correr de los años ¿no? entonces bueno, ideó mucho eso eh, se traslada a Inglaterra y se gana la vida como, como boxeador le empieza a boxear Bien, y eh, entrenando las fuerzas especiales, ¿vale? Hasta la Primera Guerra Mundial, eh, que cae en un, como prisionero en un campo de concentración junto con otros alemanes en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda y otra cosa también. Entonces, bueno, lo, lo ponen en Isla de Man, en un, en un campamento, en un campo de, de refugiados... Y él empieza a entrenar a la gente ahí, ¿no? Empieza a darles clases a los prisioneros eh, con todo lo que él había aprendido, con todo lo que le había sido bueno para su salud, sobre todo las técnicas de respiración y relajación para mantener un bienestar físico y sobre todo mental, ¿eh? Que en un campo de concentración, evidentemente, eh, estar prisionero no es, no es saludable. Entonces eh, empieza a idear con los soldados más desfavorecidos, con los heridos, el sistema de, de los muelles que hasta el día de hoy trabajamos. Eh, con los muelles de las camas, los enganchaba al cabecero, y les hacía hacer ejercicio a los, a los prisioneros y a los compañeros de él que estaban eh, más lesionados eh, que no se podían mover de la cama entonces desde ahí crea él empieza a idear las máquinas que hoy conocemos como reformer y Cadillac que ahora las van a ver que están ahí arriba este es el Cadillac y el reformer bien luego explicaré por qué se llama Cadillac y por qué se llama reformer tú habías hecho pilates suelo o máquinas has hecho solo en el suelo bueno te habías apuntado a, a suelo o máquinas Vale, era suelo. Bueno, luego te explico. Eh, ¿En máquinas? Ah, sin máquinas. Vale. Bueno, entonces él, eh, en el campo de concentración, ninguno de los prisioneros que él estaba bajo su cuidado murió con la gripe de la influenza que fue una, una pandemia que hubo en esa época. Ninguno de, sus, de los que él cuidaba eh, murió. Luego vuelve a Alemania eh, y se sigue dedicando a la danza, al ejercicio físico, entrenando a gente. Colabora con... ...con eh, personajes muy importantes... ...en Alemania... Eh, ...empieza a entrenar... ...bueno, a las fuerzas especiales... ...hasta que le ofrecen trabajar para el ejército nazi... ...cuando eh, llegan al poder... ...él no está de acuerdo y emigra... ...y se va a Estados Unidos... ¿vale? Se, ...se va de Alemania porque no estaba de acuerdo con... ...con la ideología nazi... ...en el camino conoce a su futura esposa Clara... ...en el barco de camino a Estados Unidos... ...que era enfermera... ¿vale? ...ellos van a, a Nueva York y montan un estudio... ¿eh? Eh, el estudio fue, lo tuvieron hasta la década del 60, como se ve ahí, y lo llamaron eh, lo que ellos hacían originalmente contrología. Bien, eh, ellos decían que a través de la mente, pues la mente controlaba el cuerpo y desde ahí nacía todo el, el ejercicio y se centraba en eh, los músculos que equilibraban a la columna vertebral, que le daban soporte a la columna vertebral. Bien, entonces, bueno, aquí lo que nos dice, conciencia de la respiración y alineación de la columna, bien, fortalecimiento a nivel profundo de los músculos del torso. ¿Vale? Esto lo vamos a explicar detenidamente luego. Eh, ya en esa época, eh, en los años 30, él ya veía que la gente respiraba ineficientemente, que comía mal, que tenía malas posturas, que trabajaba, que había mucho estrés en esa época, que no había tanto coche, y no había tanto sedentarismo, pues él ya era un visionario y veía los problemas posturales de la gente. Eh, el estudio de ellos estaba muy cerca de Broadway, eh, entonces eh, muchos bailarines y, y celebridades empiezan a entrenar con ellos eh, ahí. Bien, como George Balanchine y Marta Graham, que son dos bailarines muy conocidos, empiezan a entrenar. ...con ellos y enriquecen el repertorio de Pilates... ...con ejercicios de la danza y el ballet también, suman... ¿no? ...todos ellos fueron desarrollando el método a lo largo de los años... con ...sumando de muchas técnicas, ¿vale? Eh, esos son ejemplos de, de ejercicios que vienen del, del ballet... Y de, ...y de la danza. Entonces, bueno, como ya he dicho muchos actores... ...gente famosa, a, empiezan a entrenar con, con Pilates y su mujer... Bien, sobre todo son los, los bailarines que luego van a llevar el legado, luego lo, lo veremos al final. Son los que van a llevar el, el legado de Pilates. Él escribe dos libros, que tengo uno ahí, si luego lo quieren ver se los, se los doy para que le echen un vistazo. Eh, y diseña todas estas máquinas, ¿vale? que son las que, con las que trabajamos hoy en día. La silla, el barril, el reformer y el Cadillac. Bien, muere con 83 años en 1967 bien y termina él su vida en un estado físico espectacular luego tengo unas fotos se las voy a enseñar con 83 años ahí está pero luego las fotos están, están ahí para que las vean eh, y bueno él tenía una expresionalidad extravagante era un tío muy peculiar eh, le gustaba fumar le gustaba salir era un poco un poco cabra loca ¿no? la, tenía la mujer bastante en ese aspecto tenía mucha paciencia con él y andaban los calzoncillos que usaba con 14 años por Nueva York caminando él por la calle se cuenta eso ¿no? que que era muy peculiar. Y él como, como instructor era un tío muy rígido, muy fuerte, eh, que, que exigía a sus alumnos muchísimo, ¿vale? Incluso con, con métodos muy rudimentarios como pegarle en los pies y tal, bueno, en fin... Estos son los eh, los elders, los ancianos. Lolita San Miguel es, es una de mis eh, maestras que he hecho formaciones con ella también, ¿vale? Son la gente que entrenaba con él en esa época y todavía siguen. Algunos han fallecido y algunos todavía siguen dando conferencias a nivel mundial. Eh, a partir de 1980 se empieza a conocer esto ¿eh? porque se corre la voz por Nueva York y tal, porque era muy cerrado, un grupo muy cerrado que tenía muchos beneficios y bueno, a partir del año 2000 es cuando a través de internet y de la comunicación se llega a conocer el método Pilates. Por eso es tan relativamente nuevo, ¿bien? Y todos sus beneficios para la salud, que todavía se siguen estudiando, al ser tan, una aparición tan nueva. ¿Bien? Y sin importar género, eh, edades, es para todo el mundo. Es bueno para todo el mundo. ¿Bien? Eh, bueno los ancianos como he dicho los elders, son los que han llevado el legado hasta los instructores de segunda o tercera generación como lo soy yo entonces bueno eso es lo que lo que nos ha dejado el método Pilates desde el año 1900 y poco bien bueno vamos a cerrar el vídeo vale muy bien ¿Alguna pregunta con respecto al, al vídeo? No, que nos ha que no sabíamos que Pilates que fuera un apellido. Que un apellido, vale, peor. sí. Sí, sí, es, es el apellido de él, de Josep Hubertus Pilates, se llamaba. ¿Bien? Bueno, luego vemos, si quieren detalle un poquito de la historia, vamos a seguir adelante. ¿Ven ahí o gira un poquito esto, el, la tele? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué opinan de, de esto, de esta, de esta foto? A ver, pueden opinar aquí también, ¿eh? ¿Qué les, les, les parece curioso? Siempre creyendo que venimos del mono, ¿no? O sea, teniendo la evolución de la teoría de la evolución de Darwin, si venimos del mono, vamos evolucionando. Y luego, aquí hay una brecha que empezamos a involucionar a nivel postural, ¿no? Desde el hombre trabajador hasta el hombre ordenador. que la postura, como ven, cambia muchísimo con respecto al medio. ¿Bien? Bueno. Aquí tengo unos datos del Sistema Nacional de Salud de 2015 que indican que eh, el 18,6% de los españoles sufren dolor lumbar crónico, ¿bien? El, el 18,3% sufren artrosis, artritis o reumatismo y dolor cervical crónico el 15,9%, ¿bien? El resto de las enfermedades son colesterol alto, hipertensión arterial. Esas son las cinco enfermedades que más sufre la población en España, ¿bien? Entonces, tres de ellas son relacionadas con la columna vertebral, o con eh, los huesos, o con el sistema musculoesquelético. ¿bien? Entonces, diversos estudios eh, afirman, estudios científicos, que el 80% de la población padecerá una crisis de espalda en algún momento de su vida. ¿Sí? Una crisis, ¿no? Un dolorcito de espalda. Una crisis fuerte de espalda en algún momento de su vida. El 80% de nosotros la vamos a padecer. Yo ya la he padecido ya. Espero que... ...que ese año que estuve con una, lumbar, con una hernia discal... ...que gracias a eso empecé a estudiar en el método Pilates... ...bueno, habría ha sido la única... Eh, ...las alteraciones de columna... ...sí... ...por eso yo siempre doy gracias a, gracias a la hernia... que me dedico. ...yo ya me dedico al ejercicio físico desde hace 15 años... ...desde que, que, vamos, que empecé a estudiar en la eh, educación física pero me dedicaba más al entrenamiento físico, entrenamiento en fitness, preparación física, más al, ligado al alto rendimiento, a atletas o a gente, a usuarios que quieran entrenar fuerte. Me he lesionado y empecé a ver que la forma de entrenar tenía que, que, que darle una vuelta a la forma de entrenar. No era todo marcas, rendimiento, levantar X kilos o correr en poco tiempo. Una... Entonces la técnica y la, la postura era importante al haberme lesionado pues empiezo a estudiar a formarme hace más o menos 10 años atrás en el método Pilates y bueno pues evidentemente desde ahí pues, a nivel lumbar ¿Perdona? Yo he probado muchas cosas con la espalda de todo y lo que realmente me, me terminó de mejorar fue el método Pilates para a día de hoy que no me duele nada. muchas veces te duele la espalda o duele algo hacemos un tratamiento pero si no curamos la raíz sobre todo en este tema, la navial postural vuelve, siempre vuelve. Entonces, eh, yo me puedo, puedo dar la espalda, me doy un masaje, ay, qué bien me encuentro, tres días, pero si no arreglo el problema postural o emocional o lo que haya por ahí, eso vuelve siempre. Entonces, pues, esto a mí me ha mantenido eh, fuerte durante muchos años al haber descubierto esto. Eh, sobre todo no el, solo el practicarlo sino la visión de, de lo que es lo que vamos a ver luego que es toda la musculatura central y la base de esto bueno las alteraciones más comunes de columna eh, tenemos las escoliosis que son unas desviaciones laterales bien vemos la posición normal de lado y la posición normal de espalda y luego la sifosis y la lordosis sifosis es una curvatura acrecentada en la zona dorsal, una chepa ¿m? gente con chepa, la gente mayor sobre todo ...y la lordosis que es muy típica en mujeres... ¿eh? ...la, la hiper, hiperlordosis lumbar... ¿eh? ...son las alteraciones más comunes en la población... ...luego hay otras... ...polidrolitesis, pondrita anquilosante... ...ya no tan frecuentes y más graves incluso... ...las consecuencias del estilo de vida moderno... ...bien, como veíamos la evolución desde el mono... ...la involución del mono al hombre en la oficina... ...bueno, aquí tenemos los, los principales problemas... ...de pasar mucho tiempo sentado... ...cefaleas, fatiga visual, ojos resecos... ...si ¿sí? trabajamos con ordenador... Calambres en los dedos, incluso problema en el túnel carpiano, eh, epicondilitis, codo de tenista, varices, piernas hinchadas, estar mucho tiempo sin mover, hombros tensos, tortícolis, en fin. Y luego el problema más moderno aún, que es el text-neck, que ya tiene un nombre, una patología. Text significa en inglés escribir, neck, cuello, text-neck, cuello de escribir los mensajes. ¿vale?, cefalea dolor dolor eh, del cuello, cefale, dolor en la base del cuello, hombros y parte alta de la espalda, dolor zona media de la espalda, y si llega a afectar un nervio, puede sentir entumecimiento, hormigueo, debilidad en brazos y manos, ¿vale?, si sí. la alteración es muy fuerte, pues hay una, un bloqueo a nivel nervioso y ya se nos duermen eh, los brazos, ¿bien?, Luego, eh, un doctor checo, eh, Vladimir Yanda, de, de, o sea, catalogó los, los síndromes, dos síndromes ¿vale? para las alteraciones postulares. Uno es el síndrome cruzado superior, eh, que presenta las siguientes características: pectorales mayor, trapecio, elevadores de la escápula por detrás y músculo externo esternocleidomastoideo se contraen, se tensan y, por el contrario, se inhiben el trapecio inferior y medio, la parte media de la espalda. El cerrato mayor y romboides. Toda esa zona están debilitados, inhibidos. Entonces, eso genera que los hombros vayan hacia adelante por el acortamiento aquí y que tengamos esa especie de, de chepa. El cuello va a la extensión. Y luego, el síndrome cruzado inferior, que esto es más para gente que está mucho tiempo sentado, una postura más deficiente a nivel de, de caderas. Tenemos los erectores de la columna, la zona lumbar contraída, el psoas ilíaco contraído aquí delante, lo que nos lleva a ser... Una anteversión pélvica, el glúteo mayor se inhibe y los músculos abdominales se inhiben. O sea, tenemos débil glúteo y abdomen, tenso espalda y su Eso nos mueve la pelvis y nos deja esa hiperextensión lumbar y esa tensión delante. Bien, esto es lo más común en nuestra población del día de hoy. Si no corregimos estos desequilibrios, fomentamos el desgaste articular. ¿Saben lo que trae el desgaste articular a la larga? Cuando hay muchos desequilibrios, este tipo de postura, si lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. A la larga, si no se cura, artrosis. ¿Bien? ¿Saben lo que es la artrosis? Desgaste. Vamos a dejarlo ahí. A nivel, está, tiene una definición, pero bueno, es un desgaste. Bien, entonces ahí podemos ver la columna, una columna normal, ¿m? con sus vértebras, con sus discos intervertebrales. Y aquí, más o menos, vemos una eh, columna con artrosis. Desgaste articular y óseo, se eh, disminuye el espacio entre las vértebras, los discos intervertebrales empiezan a deshidratar, a desgastar o a herniar o, o a prolapsar y cuando ocurre eso, este esa, esta especie de amortiguador de gel que son los discos nuestros se deshidratan, se, se merman la altura, los huesos empiezan a tocarse, a rozar, y ahí se produce el dolor, la artrosis bien, osteofitos que son hues el hueso empieza a crecer eh, hacia para ensancharse para protegerse y degeneración eh, cartilaginosa, ¿bien? Esto no siempre trae dolor, hay gente que tiene artrosis y no le duele, ¿eh? casi todos, o sea, desgaste vamos a tener que sufrir todos, pero que duela o no es otra cosa, ¿bien? Entonces, la artrosis es la enfermedad articular más común, alrededor de 7 millones de españoles la sufren. La sufren quiere decir que les duele, ¿vale? A los 65 años el 80% de las resonancias magnéticas o de radiografías muestran artrosis, ¿bien? Luego, la segunda causa de incapacidad laboral en hombres mayores de 50 años. Principal causa de prótesis de cadera y de rodilla. Y los costos anuales en Estados Unidos son 60 billones de dólares. Es un 5% del Producto Interior Bruto, del PIB. O sea, estamos hablando de una enfermedad verdaderamente importante, ¿Bien? Bueno, esta imagen a mí me resulta muy curiosa y lo veo muy, en, muy actual hoy, ¿eh? no solo en, en adolescentes sino en muchos adultos también, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar eh, el método Pilates a combatir esta epidemia postural? Y ahora vamos a hablar de lo que es verdadero. Hemos visto los datos, hemos visto las alteraciones y ahora vamos a ver cómo nos ayuda. ¿Cualquier duda? me preguntan de vuelta bien. entonces habíamos visto que él le había puesto contrología al método ¿eh? Pilates, ustedes lo conocen como Pilates que es el apellido del creador pero él y su mujer le eh, pusieron el nombre de contrología y aquí está la definición de ellos de contrología la contrología es la coordinación completa del cuerpo la mente y el espíritu se adquiere el control absoluto del cuerpo y mediante la repetición adecuada de ejercicios, sistemáticamente, se logra gradualmente el ritmo natural y la coordinación asociada a las actividades cotidianas. Este ritmo y control verdaderos son observados en los animales sin excepción. Es lo que les decía, el ser humano pierde con, con, la, con, con los años la capacidad de moverse naturalmente, como se nos movemos cuando somos niños, ustedes ven, un niño salta, corre, se agacha, sube, baja... ...y nosotros... ...hay veces que... ...yo a mis alumnos... ...sobre todo la gente cuando es nueva... ...le digo que suban una, la pierna derecha... ...y me suben el brazo izquierdo... ...hay muchas alteraciones que se van perdiendo... ...sobre todo a nivel de desconexión... ...mente-cuerpo, ¿bien? Eh, él comparaba... bueno ...en sus libros y en sus alumnos... ...la forma de moverse del cuerpo... ...la capacidad de moverse natural y eficazmente... ...con subidas y bajadas... de ...curvas de forma suave y tranquila... ...en una carretera... ...imaginarse un coche nuevo... ...en una carretera... ...que sube, baja se mueve eh, de forma fluida. Eso es un cuerpo sano, un cuerpo que tiene eh, una conciencia corporal y un movimiento, con un coche desestabilizado, errático, descontrolado, que acaba en accidente. Eso es un cuerpo que no tiene conciencia corporal, que no tiene una buena postura, eh, que no está cuidado, que, que hay problemas emocionales también, que, que hay, digamos, un co ese es el ejemplo mejor, un coche desestabilizado que va por la vida dando tumbos y al final termina en accidente ¿qué es un accidente? pues una artrosis cualquier problema, una hernia, un problema de salud grave aquí está él dando una clase, entonces bueno eh, cuando a mí me preguntan ¿qué es Pilates? ¿no? que casualmente si no, no, al principio me decían que no conocían mucho esto bueno, eh, la definición mía es eh, que es un sistema de movimiento que contribuye a un cuerpo fuerte flexible y equilibrado con unos patrones de respiración eh, controlada. Bien, hay unas pautas de respiración, contribuye a un cuerpo fuerte, flexible y equilibrado. Equilibrado no es que vamos a ir por la vida haciendo equilibrio en una pierna ni, ni caminando, sino que se refiere al equilibrio de las piernas y los brazos con respecto a nuestra columna, a nuestro, a nuestro eje. Vale, tiene seis principios el método Pilates. La concentración, la centralización, la precisión, respiración, control y fluidez. ¿Bien? Concentración, los ejercicios son ejecutados con la concentración enfocada en sustentar el trabajo del powerhouse. El powerhouse significa en inglés casa del poder. Y cuando hable de powerhouse vamos a imaginar un cinturón entre las costillas y la pelvis que va rodeando a nuestro medio. ¿Bien? Entonces, la mente domina el cuerpo, quedarse con eso, concentración. La centralización, todo el trabajo se inicia y es sustentado por el centro. Primero el centro, luego nos movemos, brazos, piernas, ¿sí? Pero la base de apoyo, el centro de energía es el powerhouse. Esto viene de las artes marciales también, ¿no? esto no es que lo haya inventado Pilates. Por eso, como muestra el vídeo, él fue cogiendo lo mejor de cada técnica para crear el propio método. La precisión, todos los ejercicios tienen una estructura clara, una forma precisa, una dinámica, ¿sí? Se trabaja pensando en la calidad y no en la cantidad de ejercicios, ¿sí? De hecho, son pocas repeticiones de cada ejercicio, pero se intenta que sea cada día mejor ejecutado, ¿bien? La respiración debe ser fluida, natural y rítmica, ¿bien? Él pensaba que trabajar la expiración completa es un punto clave para la inspiración. Si nosotros expulsamos, vaciamos los pulmones, él decía que es un arte en sí el poder vaciar los pulmones... Luego podemos coger mejor oxígeno. Vaciamos los pulmones de dióxido de carbono y entra mejor el oxígeno. ¿Vale? El control. Cuando el trabajo es hecho desde el centro, toda la concentración es imposible en tener el control del cuerpo y de todos los movimientos ejecutados. ¿Bien? Le denominaba arte del control. Yo tengo que tener todo controlado. Mi mente está en el cuerpo y yo estoy viendo... Eh, a nivel interno qué estoy moviendo. Todo. No me hace falta un espejo, no me hace falta ver un instructor. ¿no? De hecho, nosotros las clases no las damos, no, no las ejecutamos. Eh, o sea, la doy de pie dando indicaciones. No tiene que el, el alumno ver lo que está haciendo el instructor. Lo tiene que sentir en su propio cuerpo, interiorizarlo y hacerlo y automatizarlo. Y la fluidez es el trabajo corporal completo, es una sucesión fluida de ejercicios ejecutados con una dinámica vigorosa y eficiente con el mínimo gasto de energía, con el tiempo. Se trata de... Él decía que la gente se tenía que mover al final como un gato. Entonces un ejercicio con otro conecta de una forma que no... Con el tiempo, no con, con la experiencia de clases... Que eh, no se vea que un ejercicio... ¿Cuándo termina y cuando empieza el otro? Que se vayan fusionando. Entonces una clase tiene que ser... Él decía que era un ejercicio. No eran varios ejercicios. Hay que unirlos. ¿Bien? Eso es lo más complejo de, de conseguir. Eso se consigue cuando uno tiene mucho tiempo haciendo esto. Vale. Hemos hablado del, del powerhouse. Entonces, esta es la clave ¿eh? de los principios. Este es el principio clave. El powerhouse. Tenemos toda la musculatura central. Cuanto más profunda, más importante, porque es más difícil de conectar. Sobre todo, el transverso del abdomen, que va desde el centro hasta las cinco vértebras lumbares. Bien, es el, el, la faja eh, verdaderamente fuerte de nuestro cuerpo, que nos sustenta en el centro. Aquí tenemos... Eh, Imaginarse una columna lumbar con sus curvaturas, ¿bien? Tenemos el rango neutro, una curva suave, como podemos, si vemos de lado, ¿bien? Si vemos aquí, pues aquí hay una curva, llamamos curva neutra, una curvita que tenemos todos, algunos más, otros menos. Cada uno tenemos nuestro propio rango neutro. Una extensión, ¿sí? Esto es una extensión, y una flexión máxima, ¿vale? Cada persona tiene unos parámetros de, eh, de columna. ¿bien? Y esto va a dar la estabilidad del centro. Entonces, la pelvis, que es como una rueda que tenemos a los lados. ¿eh? ¿Se acuerdan que hoy les había dicho el síndrome cruzado anterior? Era tensión en los isquiotibiales, eh, debilitamiento abdominal, nos llevaba la pelvis hacia atrás. Entonces, bueno, la cohesión entre los músculos posteriores anteriores, ¿eh? con el método Pilates, se va trabajando de forma que todos puedan trabajar en sinergia. Que no haya ninguno más tónico, ninguno más fuerte, ninguno más tenso, ni otro más débil. Es que todos tengan su función, a través de la pelvis, a través del centro, ¿bien? Y ahí está la estabilidad central. Eh, en los ejercicios estables de estabilidad, que los que no son de movilidad, hablamos mucho de columna neutra, luego si viene a la clase, pues lo vamos a aplicar. Que se intenta mantener la columna tal como si estuviéramos de pie, y ahí es donde está el trabajo de los músculos, ¿bien? Que nos venza a una, a una hiperextensión ni a una flexión eh, profundo. Si viéramos el cuerpo como un edificio, ¿m? si nos imagináramos nuestro cuerpo como un edificio muy alto, pues el pilates reforzaría nuestras vigas, ¿m? la estructura interna. Podemos estar muy fuerte, de muy cachas, ¿no? mucho músculo, pero si a nivel interno la musculatura profunda, la estabilizadora está débil, nos va a doler la espalda, nos va a doler las caderas, vamos a tener siempre está, estar cerca de cualquier enfermedad postural. Bueno, y aquí están los beneficios de, del pilates, que es lo que, de lo que realmente va la charla. Alineación de la postura. Definición muscular. ¿Mm? Vamos a definir los músculos porque los, los entrenamos, todo el cuerpo. Fortalecimiento del núcleo, especialmente centrado en la musculatura central. Incentiva la pérdida de peso. Esto tampoco es, es, es el mejor método para perder peso. Hay otros más efectivos, sobre todo el controlar la alimentación, que es el principal... <risa> conciencia mente cuerpo vale fundamental nosotros no podemos estar en una clase de pilates pensando en qué voy a hacer después que si tengo que ir al supermercado que si el niño que si mi madre no se puede porque así no no se avanza bien la mente tiene que estar en el cuerpo y eso nos ayuda a mejorar el estrés a mejorar la concentración a mejorar en nuestro trabajo la eficiencia bien porque se mejora mucho la, la mente mejora la concentración reduce el estrés Incrementa la flexibilidad, muy importante, uno de los beneficios que más se ve a nivel visual en los alumnos. Previene las lesiones, esto no se ve, la gente no toma, no tomamos a veces conciencia hasta que no estamos enfermos de, de la importancia de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo como un... Pilates no cura enfermedades, ¿no? Esto no es un método para, que se ha desarrollado para curar enfermedades, se ha hecho para prevenir enfermedades, ¿bien? Y luego el balance y la coordinación. Cuando les hablaba de equilibrio, tener un, equipo, un cuerpo equilibrado, coordinado, que no use más un extremo que el otro del cuerpo, más un brazo, una pierna, cuando hago cualquier otra actividad de la vida cotidiana. Vale, el ejemplo que tenemos entrenando nosotros. Eh, ¿La saben quién es? ¿La conocen? ¿Se ve de ahí? Esther Arroyo Esther Arroyo entrena con nosotros en Menalmádena y ella es el mejor ejemplo bueno además que es muy conocida que ya la conocen no sé si saben su historia exactamente ella tuvo un accidente muy grave con Anato Roja siendo a Tarifa exactamente y se quedó eh, ella ha estado muchos años sin poder trabajar eh, con una minusvalía. de hecho tiene una minusvalía y tal tiene múltiples fracturas eh, clavos por toda la pierna y a Esther la ven ejecutar eh, Pirates, y es una maravilla porque ya pues, el método le ha ayudado a, a rehabilitarse. Y hoy en día, bueno, bueno, puede tener una vida normal. Y ahí la ven en nuestro estudio eh, entrenando. Ya viene a clase con nosotros dos veces a la semana. Ha He hecho su proceso de entrenamiento personal porque, evidentemente, estar tan mal en un grupo. Eh, cuando una persona tiene tantos desequilibrios y tantos problemas a nivel de, de estructura como ella le dejó el accidente bueno, eso hay que hacerlo, hacer un tratamiento individual pero hoy en día, pues ella entrena en grupos de niveles muy buenos, muy altos con sus lesiones y con sus desequilibrios pero le ayuda a mantener el cuerpo equilibrado eso es lo que hablamos cuando una persona tiene este tipo de lesiones eh, no le va a curar no le va a devolver atrás los huesos ni las fracturas, ni, ni a quitarle los clavos pero sí le va a permitir llevar una vida eh, mucho más saludable eh, de lo que hubiese tenido si no, si no entrenaría si no ejecutara este método Vale los rasgos que distinguen el método pilates que lo diferencian de otras técnicas viendo de otros sistemas de entrenamiento como puede ser muchas veces me dicen si es parecido al yoga bueno eso es como el yoga es como el o sea el método pilates ha sacado cosas del yoga ha sacado cosas de las artes marciales pero tiene su propia característica Rutinas orientadas, rutinas se, se habla de un programa de entrenamiento, orientadas para desarrollar la fuerza, flexibilidad, resistencia, fortaleza cardiovascular a través de la toma de conciencia. Bien, mente, cuerpo, otra vez aquí. Sesiones no competitivas ni intimidatorias, diseñadas para enriquecer el sentimiento de bienestar del alumno. ¿Sí? Aquí no es, como decía al principio de la ponencia... No es para negar marcas, ni para ser, eh, estar más fuerte que otro, ni para ir a una competición, simplemente para nuestro propio bienestar. La estimulación de tantos sentidos como sea posible. ¿Bien? Como yo les decía, la clase es verbal. El instructor no se tumba a hacer la clase. Si hay que mostrar algún ejercicio, por supuesto que lo hacemos. Pero es estimular los sentidos con imágenes, con ejemplos, ¿eh? que nuestra mente vaya pensando por ejemplo en un gato pensando en, en, en un elefante hay ejercicios que se llaman elefante ejercicios que llaman la cigüeña el gato, etcétera. entonces todas esas imágenes nuestra mente las procesa y las puede llevar a cabo en el cuerpo y ahí es cuando hay verdaderamente cambios el hincapié del componente mental que permite que se ejecuten bien los ejercicios y se consiga el alineamiento ¿Bien? yo con un espejo siempre va a ser difícil bueno, me puedo ver en un momento dado pero después, cuando salgo del espejo, vuelvo a mi desalineamiento. Entonces, cuando la mente es consciente, como le llamamos nosotros, cuando hace un escáner del cuerpo, eh, es consciente del desequilibrio que tengo, pues lo puede corregir. Mientras no sea consciente, no podemos eh, cambiar ese patrón. Patrones de movimiento creativos que estimulan las habilidades motoras y el desarrollo cerebral. ¿no? Lo que explicaba antes también, con imágenes, con, con estimulación sensorial. Regeneración de energía en lugar de énfasis en ejercicios exhaustivos y estresantes. Bien, en día yo también soy instructor de, de gimnasio. Hay muchas clases con música, con spinning, body pump, que están muy bien. Pero hay gente que no está hecha para eso, que busca otra cosa, ¿no? Pues bueno, el método Pilates da esto, ¿no? Regeneración de energía eh, en lugar de un ejercicio estresante y exhaustivo. Y él encapié en la respiración, que salvo el yoga hay muy pocas técnicas que lo que lo tienen, bien, en cómo respirar en cómo mejorar nuestro patrón respiratorio bueno, como les decía hoy, ahí está la foto real de Pilates a los 57 años y a los 82 ¿Eh? ahí está míralo, 82 años cómo estaba, en la nieve, es verdad en la nieve descalzo el tío, 82 años en la nieve descalzo Así, a los 83 murió, murió él, al año de esa foto, él falleció bueno seguramente no creo eh. <risa> no creo porque este estaba un poco por ¿eh? eso la personalidad extravagante que tenía y todo era, era muy cierto él estaba un poquito un poquito loco en ese aspecto así que bueno en él se ven los los cambios y los beneficios ¿bien? Eh, una, neumonía, una neumonía me parece que fue no me acuerdo creo que sí creo que de una neumonía sí murió en el hospital él Tuvieron un incendio, el, el, el estudio de ellos tuvo un incendio muy grande y se dice, bueno, esto no está contrastado, ¿no? Pero que él, por intentar salvar toda su obra, todos sus libros, todas sus cosas, pasó mucho tiempo en intentando sacar las cosas de, de su, de, del incendio de, de su estudio. Y mmm, parece que eso eh, le acarrió ese problema. Bueno, fue un problema respiratorio, no sé si era neumonía tal. Y otras versiones dicen que él, eh, cuando se quemó su estudio y ya tuvo que dejar de trabajar, empezó a... Él era un eh, él vivía para esto y, y creo esto. De hecho, la máquina, el reformer, eh, está, él decía que iba a reformar el mundo, iba a reformar la postura de la gente. Entonces, bueno, por eso le puso reformer, porque reformaba la postura. Eh, y él quería cambiar el mundo y él se murió, o sea, le dijo a... Eso lo cuenta Lorita San Miguel, una de estas mujeres que, que sigue el legado, que ya tiene ochenta y pico ahora también. Nos lo ha contado en un curso que él, alguien no sé a quién, le dijo que, que él se iba a morir sin ver los, los beneficios de su método. Y recién ahora, después del año 2000, cuando se empieza a conocer el Pilates, es cuando la gente empieza a conocer esto en todo el mundo, ¿no? Que realmente lo que él quería se consiguió, pero se consiguió cuarenta eh, y pico de años después de que él haya muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí... Si lo está viendo de algún lado, pues ahora estará contento. Él se murió depresivo por eso. Eh, si se practica de forma habitual, se mejora... Esto es dicho por él, ¿no? Si se practica de forma habitual, se mejora la postura, el movimiento y la respiración. Lo cual repercute en la autoestima y los niveles de energía. La integración de Pilate nos devuelve el manual del cuerpo. ¿Qué es el manual del ¿Qué es para usted el manual del cuerpo? ¿Mm? Exactamente. Por ahí van, por ahí van los tiros. El manual del cuerpo es las instrucciones, saber cómo colocarme, cuando me siento, cuando me levanto, cuando me agacho, cuando cojo. Y hablar de los que tienen niños, ¿eh? levantar un niño o un perro, es eso como yo le digo a, a las abuelas con las que trabajo, con los nietos. Eso es un deporte de riesgo. Es como irse a la montaña a escalar, lo que sea. Una abuela levantando un nieto del suelo, si no tiene claro un, un patrón postural para la espalda es mortal. Y para las mamis también. Pero la abuela, peor, porque las mamis le dejan niño a la abuela. Y la abuela ya tiene unos cuantos años más y ahí pasa lo que pasa. vale Entonces, bueno, el manual del cuerpo nos eh, eh, nos eh, devuelve el, el origen. Lo que, lo que me comentabas, que, que, que es cierto. ¿no? El, cuando somos niños no tenemos problemas posturales. Bueno, ¿qué dice la ciencia? Porque... Esto está muy bien, yo les vengo a contar aquí una historia, ¿no? Que me dedico a esto, bueno, el método pilates, pero eh, tengo una experiencia fantástica con mis alumnos. Mucha gente a lo largo de estos 10 años entrenada con muchos objetivos. Hemos visto el caso de Esther Arroyo, que es, que es conocido, ¿no? Hay muchos otros, pero la ciencia avala eh, el método pilates. Hay muchos estudios científicos, ¿bien? Hechos. Y bueno, tampoco vamos a leer todos ni tal, pero básicamente, eh, fíjense, se, se empieza a estudiar desde el año 2000. Esto es un recopilación de, de estudios científicos que hay. Y en el año 2000, eh, los primeros estudios, ¿vale? ¿Por qué en el año 2000? Porque eh, toda esta gente que entrenaba con él, cuando él muere, se adueña del método Pilates. Y no lo quieren... Tenían, era como una secta, no lo querían... Lo tenían entre ellos, hacían cursos eh, ellos solos, no lo querían dar a conocer. Y a partir del año 2000, bueno, hay una serie de, 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 de conflictos legales y sale la palabra Pilates se puede utilizar. Antes no se podía utilizar Pilates. Si alguien utilizaba Pilates... Había una demanda a esa persona que decía, yo doy clase de pilates, demanda en Estados Unidos. Entonces, a partir del año 2000 todo esto se regula y sale al mundo como pilates. ¿vale? Eh, entonces ahí se empieza a estudiar, se da a conocer, es realmente, realmente nuevo, estamos en el año 2018, son 18 años en los que, que se empieza a estudiar. Y de hecho, otra cosa que no he dicho, se ha mejorado, porque con los, a nivel científico ha habido cosas del método que no eran correctas, que las hacía, pero que no estaban correctamente a nivel biomecánico, a nivel fisiológico, entonces se han cambiado algunas cosas. ¿no? El, por ejemplo, de la pelvis neutra, no trabajaban con la pelvis en neutro, trabajaban con la pelvis, le llamaban el imprinting, con la zona lumbar en el suelo. En muchos ejercicios se ha cambiado, porque se ha demostrado, la ciencia ha demostrado que a nivel discal es más saludable trabajar de otra manera. Entonces, bueno, con los matices a nivel científico se ha cambiado. Entonces, bueno, los primeros estudios, aquí hay un estudio muy curioso que, que estudia, eh, un estudio de, de la salud en general, ¿bien? Eh, Pilates, una sesión de 60 minutos a la semana durante seis meses, ¿bien? Entonces, los resultados dicen, mejoras sin cambios significativos en el estado de salud. Se considera que no es fácil establecer efectos del Pilates sobre el estado de salud. Una vez a la semana. ¿Bien? Luego, eh, estos son los primeros, ¿bien? Hablando del estado de salud, la gente puede mejorar dolores o, o el o o nivel de rendimiento, notarse más tonificado a nivel de abdomen, pero a nivel de estado de salud no se ha visto grandes cambios. Luego, si nos vamos más adelante, por ejemplo, los estudios de tres veces por semana, durante cuatro semanas, solo cuatro semanas, con respecto a la depresión, ¿bien? Mejoras significativas se determinaron en ambos grupos. Estos dos enfoques pueden ser utilizados para disminuir los síntomas de depresión en mujeres con fibromialgia. ¿Bien? bien Cuatro semanas solamente, mujeres con fibromialgias. Estos son estudios los primeros que poco tiempo, ¿bien? Eh, luego, satisfacción con la vida, autoconcepto físico y estado de salud. Dos sesiones de 60 minutos a la semana durante seis meses. Aquí estamos hablando de dos a la semana. Ya el doble de frecuencia. Esto es lo importante de practicar No solo pilates, cualquier eh, ejercicio físico. La constancia y la y el, el eh, digamos la frecuencia no es como una pastilla yo me tomo un, cualquier pastilla la tengo que tomar cada 8 horas o cada 6 pues esto es lo mismo ¿no? un mínimo de 2 sesiones a la semana mostró mejoras significativas satisfacción con la vida percepción de la apreciación de personas depresión y apariencia física percepción de la funcionalidad también estado de salud el autoconcepto físico y la percepción de la funcionalidad bien 38 62 mujeres y un grupo control de 24 bien para con, contrastar eh, luego hay eh, espondilitis anquilosante que es una enfermedad de columna también mejoras significativas en todos los niveles estudio del sueño fatiga, ansiedad depresión dice que en el cáncer dice que no hay una fuerte evidencia para apoyar el pilates después del tratamiento del cáncer de mama debido a las escasas investigaciones en el año 2012 lo que decía esto es muy nuevo y la ciencia todavía no lo está estudiando entonces recién ahora se está estableciendo eh, los beneficios de esto para las enfermedades que no he hablado de enfermedades he querido hablar de calidad de vida en general, pero bueno, si hablamos de espondilitis, de fibromialgia, nosotros tenemos clientes con fibromialgia, con, con problemas de salud bastante importantes, entonces bueno, ahí también hay, hay, una, hay una fuerte mejora, ¿bien? Y bueno, los últimos 2013, calidad de vida dos veces en semana durante un año, ¿bien? Y un grupo control solo de ejercicios de extensión torácica. Aquí vemos que mejora... Significativa se, se observó en todos los parámetros de evaluación al final del programa. El pilates puede ser una alternativa de tratamiento eficaz para la calidad de vida en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Bien, mujeres con osteoporosis. Personas mayores, depresión. Los ejercicios de pilates disminuyen la depresión en personas mayores de entre 62 y 80 años. Bien, calidad de vida, pacientes con dolor lumbar crónico. Existe evidencia de efectos positivos sobre la intensidad del dolor y casi todos los dominios de la calidad de vida en pacientes que siguieron pilates. Bien, dos sesiones, 60 minutos durante 15 semanas. ¿Vale? Eh... Vale, esto es eh, pariente con esquizofrenia. Bueno, en fin, que hay estudios de todas las enfermedades. ¿vale? Esto es a nivel científico. Y en concreto, bueno, he sacado algunas cositas. A nivel de cáncer hay una organización que hace... Que trabaja con el método Pilates para el Pink Ribbon Program, que es un método que se ha creado en Estados Unidos para los, los, los enfermos de cáncer, que utiliza el método Pilate como su eh, principal base a la hora de, de, de mejorar eh, la salud. Bien, Y tienen horarios en Madrid para la gente que tiene pacientes con cáncer de cabeza y cuello, eh, yoga también dan, pilates para pacientes oncológicos, en fin, tienen grupos para gente con, con cáncer en esta organización que se llama GEPAC. Y luego la eh, la Fundación de Artritis en Estados Unidos ¿sí? eh, es una ONG, la más fuerte a nivel americano para la artritis, para la investigación y para la, lo que es la, el tratamiento de la artritis. También lo tiene en su programa de, de ejercicio. Bien, al método Pilates. Bueno, y gracias por, por vuestra atención. Ahora, preguntas que tengan con respecto a la ponencia, encantado de. De responderla. Sí, eh, aunque no hayas hecho nunca nada, ni deporte, ni nada, de nada, nada, ahora con 48 años, eres uno capaz de hacer pilates eh, después de haberme anotado el tubillo, que me han operado volver. ¿Eres qué? Perdona que no he entendido. Que tengo 48 sí. años, estoy gordita, nunca he hecho deporte y me apunte a pilates. Me dio tanto miedo ir que no fui. Porque es que me creo que no voy a poder. No. Entonces, no sé si no haber hecho nada antes sería Para... capaz de hacer cualquier. Para nada, para nada, para Esas nada. Mi por eso no Ninguno. Lo que tienes que, lo que yo te recomiendo es que empieces eh, en un sitio que sea especialista en un método Pilates. Sean especialistas, porque el, como, como yo he explicado, el método Pilates es un método de trabajo con un equipamiento: reformer, cadillac, silla, barril y suelo, colchoneta, el suelo que es la clase que voy a dar luego allí. Se ha popularizado mucho el suelo por una sola cuestión, por una cuestión económica. Es tan sencillo tirar una colchoneta en el suelo y meter en un gimnasio, en una sala a 50 personas, 40, 30, 20. ¿Qué pasa? Que se queda como una silla con dos patas, se queda cojo, ¿no? Entonces bueno, eh, esto hace que se ha popularizado mucho y realmente no podamos eh, captar todos los beneficios en la clase de suelo que tiene el método Pilar. Entonces, nuestro estudio, por ejemplo, que yo dirijo en Benalmádena, eh, trabajamos con grupos de cinco personas, trabajamos todo el método completo. Y también tenemos clase de suelo, porque hay una cierta demanda, por gente que por ahí no se lo puede permitir, o sea, de grupos de ocho personas, y todo es por niveles. ¿Qué quiere decir niveles que si tú nunca has hecho Pilates vas a entrar a en una clase principiante, si no a nuestro estudio, si tú dices, no, me viene bien a las 8 ese grupo avanzado, no vas a entrar, no te vamos a dejar, rotundamente. No entra una persona en un, ¿por qué no? Porque no va a mejorar, eh, no vamos a adecuar el, el nivel de esa de, de, del grupo a bajarlo a una persona que empieza, ni tampoco te voy a exigir a ti que entres. Entonces, mi recomendación es que busques en donde, de donde estés, en Málaga, o luego si quieres yo te doy alguna recomendación. Eh, un sitio especialista en, en método pilates porque en los gimnasios bueno al final yo como instructor también que he trabajado en gimnasios te lo digo si tenemos 30 personas no podemos corregir a todo el mundo se da una clase general en cambio con 5 con 4 o con 8 con 7 se hace un trabajo muy enriquecedor y con muchos resultados así que cuanto antes te apuntes mejor chicas ¿alguna pregunta que han llegado luego? bueno ¿Conocen el método Pilates? Vale. Muy bien. ¿Una Sí. No, una clase física. Para entrenar. Si tienes ropa deportiva, ahora a las seis y media en el stand de, de Fenaco. Bueno, no pasa nada. Si no, no sé si con vaquero por ahí te va te va a hacer algo muy básico para una iniciación. ¿no? Para hacer una idea de, de lo que es. Si se animan, en el stand de Fenaco a las seis y media va a estar la clase. ¿Vale? Al, al final en el otro pabellón. No, a la, es cruzando, saliendo, entrando al fondo a la derecha del todo. El stand de Fenaco es. En el stand de Fenaco. Ahí vamos, voy a estar. Claro, claro, sí. Ahí, sí. Sí, sí. Las colchonetas, ahí vamos a dar la clase a las seis y media. ¿Vale? Bueno, pues nada, encantado. Muchas gracias.